1: Muy buenas, les damos la bienvenida al primer programa de Descifrando la Guerra. Yo soy Alejandro López, su presentador, y hoy inauguramos un nuevo espacio para tratar de acercarnos a la realidad internacional y buscar las claves de lo que sucede en el mundo. Este primer programa nace en la cuarentena, con un invitado muy especial, el coronavirus de COVID-19, la pandemia que ha paralizado el planeta pero no todos los países lo están combatiendo de la misma manera. En nuestro primer reportaje explicamos las diferencias entre las estrategias que se manejan en el escenario internacional y lo hacemos de la mano de nuestras compañeras Miriam González y Almudena García. Después abriremos la mesa de debate. Nos espera un programa cargado de actualidad y espero que les guste. Comenzamos.
2: Estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad como por los niveles alarmantes de inacción. Por lo tanto, hemos realizado la evaluación de que COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente.
3: La Organización Mundial de la Salud declaraba de manera oficial que el nuevo tipo de coronavirus se había convertido en una pandemia. Era el 11 de marzo de 2020 y en aquel momento había más de 100.000 contagios en todo el planeta. Tan solo dos días después de esta declaración, Europa sería
2: el continente más afectado por la enfermedad. Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia, con más casos confirmados y fallecimientos que el resto del mundo al margen de China.
3: Los gobiernos occidentales llegaron tarde a una crisis que ya había dado síntomas evidentes de gravedad en China y en otros países asiáticos. La cuestión sanitaria era fundamental, pero la preocupación por el impacto económico que iba a generar este acontecimiento fue
2: clave a la hora de elegir las medidas. Seré muy claro, esta es la peor crisis de sanidad pública que ha vivido esta generación.
3: El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, era tajante respecto a la gravedad de la crisis, pero durante los primeros compases de la pandemia se mostraba reacio a implantar medidas estrictas que pudiesen dañar el sector productivo. La canciller alemana Angela Merkel advertía que desde la Segunda Guerra Mundial no hubo ningún desafío para su nación que haya exigido tal grado de unidad en consonancia con su homóloga Emmanuel Macron, el presidente francés afirmaba que su
2: país estaba en guerra Estamos en guerra en una guerra sanitaria en la que no nos enfrentamos a un ejército u otra nación, sino a un enemigo invisible que avanza y requiere de nuestra movilización general La mayoría
3: de los países europeos impusieron progresivamente estados de alarma y comenzaron a restringir los movimientos de la ciudadanía No habrá más una zona rosa No habrá más la zona
2: 1 y la zona 2 de la península. Será Italia, una Italia zona protetta.
3: Italia, el, el país no más afectado vindi, al principio por el coronavirus, fue el primero en decretar severas medidas de movilidad siguiendo la estrategia de aplanar la curva, que fue principalmente usada por Francia, Italia y España.
1: Frenar la propagación del virus, contener la avalancha en los hospitales, sobre todo en las UCIS, curar enfermos y salvar vidas.
3: Tal y como manifestaba el presidente español Pedro Sánchez, aplanar la curva consiste en distribuir los casos de contagio en el tiempo intentando evitar el colapso de los sistemas sanitarios. Para que esta estrategia tenga efectividad, necesita ser aplicada durante un periodo de tiempo largo y es preciso establecer duras medidas de confinamiento social, permitiendo solo los desplazamientos necesarios. Como ya establece la Ley de Defensa Nacional en situaciones como las que estamos viviendo de tanta gravedad de una emergencia sanitaria el papel de las Fuerzas
4: Armadas es un
3: la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, anunciaba otro requisito fundamental de esta estrategia. El ejército se desplegará para asegurar el cumplimiento de las medidas, pero además habrá también que paralizar las actividades económicas no esenciales. Mantener un confinamiento tan estricto no va a ser posible durante mucho tiempo y según un estudio del Imperial College parece que la pandemia ha llegado para quedarse por lo menos unos 18 meses. Se calcula que más del 60% de la población mundial se contagiará, aunque muchas personas tendrán
2: síntomas muy poco acusados.
0: Ha quedado claro
2: que el COVID-19 seguirá propagándose en el mundo y en nuestro país en los próximos meses. Sí.
3: Por este motivo, en un primer momento, el Reino Unido optaba por una estrategia diferente a la española o a la italiana. La opción británica era la denominada inmunidad de rebaño, que consiste en crear un grupo de personas que sea inmune al virus de manera que ya no puedan infectar ni verse afectadas por el mismo.
2: Ante la pregunta de si prohibir eventos multitudinarios contendría la propagación del virus, nuestros asesores consideran, como hemos dicho en las últimas semanas, que tendría un impacto mínimo en la transmisión del COVID-19. Mediante este sistema
3: de inmunidad de rebaño, el distanciamiento social se aplicaría más lentamente, no habría necesidad de cerrar todos los lugares públicos y se decretaría el aislamiento de los principales grupos de riesgo de la sociedad mientras se permite el contagio de los otros sectores de la población. Reino Unido trató de usar esta estrategia, aunque finalmente terminó retractándose. En Asia, sin embargo, siguieron otro método bastante exitoso para controlar el virus, aunque a día de hoy siguen temiendo una segunda oleada de
5: infecciones.
2: Corea del Sur fue capaz de ofrecer pruebas masivas. Es mucho más importante hacer pruebas en las fases iniciales del contagio, ya que si no después se deberán establecer medidas de control.
3: Hong San Lee es profesor de la Universidad de Medicina de Yonsei, en Corea del Sur, y hace referencia a la estrategia seguida principalmente en Asia, para llevarla a cabo además de realizar test masivos se requiere una capacidad sanitaria basada en un amplio número de camas de cuidados intensivos, disponer de respiradores y mascarillas y sobre todo que el personal sanitario tenga una protección adecuada. Esta pandemia ya ha colapsado muchos sistemas sanitarios por todo el planeta y aunque algunos países como China parece que empiezan a recuperarse, el temor a un segundo brote de contagios permanece y todavía se siguen decretando medidas excepcionales. Estamos asistiendo a la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Así anticipaba la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, los efectos de las medidas que han tenido que aplicar la mayoría de los países y que están dañando seriamente la economía global. Los malos augurios económicos pueden ser la antesala de bruscos cambios sociales. El mundo está ahora mismo en pausa y a la espera de una normalidad todavía desconocida, aunque de momento lo único que sabemos es que el futuro más cercano estará regido por las medidas de contención de un virus que ha trastocado radicalmente este
2: presente.
1: Queda patente que en esta crisis cada país está tomando sus propias decisiones, lo cual nos lleva a contradicciones y conflictos, de los cuales hablaremos en este espacio. El cambio de estrategia de Reino Unido marcó un punto y aparte en la crisis y los continuos desencuentros que se viven en Europa amenazan con romperla. Para adentrarnos en los efectos geopolíticos del COVID-19, contamos con Pablo Del Amo, historiador. Hola, buenas. Ángel Marradas, politólogo. Buenas tardes. Y Ander Sierra, periodista. Hola, buenas tardes. Pues muy bienvenidos los tres. Comencemos por el principio. Ander, de las medidas impulsadas por China o Corea del Sur, ¿cuáles se pusieron en marcha en Occidente y cuáles no?
4: Bueno, pues el, la medida más evidente que se, ha, que se ha impulsado en Occidente y en China también es el confinamiento de la población. En, en el caso de España, de Italia y en la gran mayoría de los países europeos... Se ha, se ha decidido optar por la cuarentena a nivel nacional. Hay que destacar que en, que en China eh, se ha optado por eh, confinar una parte de la población, no entera. Es un dato importante. Solo se ha tomado esta medida en la provincia de Hubei, de unos 50 millones de habitantes. Y en, en cuanto a las medidas que nos han tomado, yo creo que es importante destacar el uso de, de la Big Data, que en Occidente no está tan arraigado, no, está tan, no, no, no se ve tan normal y... Al final ha, se ha quedado demostrado que, que, que puede ayudar mucho a, a evitar eh, pandemias como la que estamos viviendo hoy en día y yo creo que el coronavirus va a, a provocar que poco a poco en Occidente se utilice más eh, el uso de la Big Data para, pues, para controlar estas posibles enfermedades. Dosis pequeñas y poco a poco, no a pequeño plazo, pero sí que creo que va a ser como un impulso para para el uso de la Big Data en,
1: en Occidente. Otra de las grandes estrategias es la conocida como inmunidad de grupo, pero hemos visto un repentino cambio de estrategia en Reino Unido. Pablo, ¿es un mito o una realidad?
5: Bueno, yo no hablaría de mito, no me atrevería, pero tampoco evidentemente de realidad, porque solamente hay que ver cuánto le ha durado a, a Reino Unido la estrategia, que básicamente ha sido 10 días. Y bueno, básicamente la estrategia de inmunidad masiva se basa en no poner eh, medidas de confinamiento muy duras o prácticamente ninguna para eh, supuestamente que se alcance una inmunidad del grupo. Eh, básicamente yo pienso que se está mostrando un fracaso esa, esa estrategia de inmunidad masiva porque básicamente no hay ninguna vacuna y no se sabe además que si una persona por ejemplo que se ha contagiado y pasa la enfermedad no se sabe si no se puede volver a contagiar o se adquiere una inmunidad. Por tanto, es una estrategia que, a mi juicio, tiene bastantes riesgos. Y eso es por lo que ha pasado también que los gobiernos han dado cuenta de, por ejemplo, Boris Johnson o Donald Trump, que eso iba a implicar un número bastante grande de, de víctimas. Creo que decía Donald Trump hace poco que si no se hubieran aplicado medidas de distanciamiento, las víctimas en Estados Unidos hubieran rebasado el, un, el millón. Y yo diría que, que lo que me parece curioso es que, por ejemplo, son los países anglosajones... O del norte, como Países Bajos o Suecia, los que han aplicado esta, esta estrategia, que se basa básicamente en la supervivencia económica. Y yo lo yo la, ah, sacaría un, un concepto más cultural, en el sentido de que estos países, eh, por, evidentemente son los países más estables, más ricos, se creen que a ellos no les va a afectar tanto el coronavirus. En cambio, a países como Italia o España, con unos gobiernos más endebles o estados más endebles, sí que les afecta más. Lo que pasa es que me parece una aproximación bastante errónea.
1: Pero si se han descartado las grandes medidas chinas, ¿qué valoración podemos hacer del desbordamiento de países como Irán, España o Italia? Ángel.
0: Bueno, eh, en mi opinión, realmente creo que eh, no ha habido una gran diferencia en, en las medidas, aunque sí en la manera eh, de implementarlas, por así decir. Es decir, la disciplina social eh, en los países asáticos eh, parece que es un factor de importancia, por ejemplo, a la hora de eh, el uso de las mascarillas, que parece inocuo, pero en realidad tiene, tiene su peso, eh, que se hace al final notar, eh, pues cuando cuando estos ciudadanos pues eh, aceptan más fácilmente ese tipo de restricciones eh, o los gobiernos están más dispuestos a llevarlas a cabo esto especialmente es eh, relevante en cuanto al caso de China porque ellos ya pasaron por la epidemia del SARS y por lo tanto eh, el gobierno ya estaba más advertido igualmente otros gobiernos de la región como Singapur o Taiwán ya tenían medidas preparadas para posibles epidemias evidentemente los gobiernos de Occidente también pero eh, no había eh, una mano tan larga a la hora de, de llevar a cabo medidas drásticas de, de manera tan, tan rápida.
1: ¿Ander?
4: Que, como decíamos, eh, la experiencia que han tenido los países asiáticos en cuanto al SARS de 2002-2003 ha sido bastante determinante a la hora de poder eh, añadir y poder eh, tomar esas medidas de, de contención. Eh, no fue tan... Duro como, como está haciendo el coronavirus, porque si no recuerdo mal mató a 800 personas, pero sí que hubo una sensación de, de, de peligro en cuanto el virus del de, coronavirus se empezó a extender por, por China. Entonces, eh, como decía, la experiencia vivida en 2002-2003 ha sido un factor determinante para, para que los países asiáticos eh, tomen medidas antes y, y más, más agresivas. Angel?
0: Bueno, yo lo que diría básicamente es que eh, esa situación al final, eh, el dilema, el dilema que, que enfrentan los países es el mismo. Es, por un lado, eh, la llamada salud pública, es decir, que todos los ciudadanos eh, puedan tener eh, un acceso a la salud, que todos los ciudadanos puedan pasar la pandemia, eh, todos los ciudadanos sobrevivan, eh, frente a la idea de la economía. Eh, que por supuesto todos en todos los países enfrentan este, este dilema porque al final es una cuestión de hasta qué punto tienes que parar la economía el, el jefe de la patronal italiana decía no podemos parar el 70% de la economía porque pasaremos a perder 100.000 mil millones de, de euros diarios eh, mensuales perdón
4: Pablo
5: que Lo que ha dicho Ángeles me parece muy interesante y quería apuntar una cosa, porque hay algo que los gobiernos están dando cuenta y todos los estados, es que es quien salga antes de la crisis y se ponga en marcha la economía, mejor va a ser para él y va a coger más carrerilla respecto a los demás, los que están sufriendo más. A mí me parece que es la clave, por, es por eso en por eso los eh, países como eh, Holanda, Alemania y tal, por eso tienen miedo de, eso, de, de quedarse atrás y de coger carrerilla y ser los primeros en pasar la crisis.
1: Bueno, lo que está claro es que se está librando una lucha sanitaria a nivel mundial. Pero, ¿quién lleva la delantera en la batalla comunicativa por el relato? Pablo.
5: Sí, bueno, claramente los que llevan la delantera ahora mismo son los chinos. O sea, más eh, en general el modelo asiático es el que se está viendo como más efectivo, por lo que habéis dicho más, eh, antes eh, Ander y Angel, que es eh, son estados que ya han vivido una pandemia o una epidemia. Y por eso estaban más preparados, pero yo también la adjudicaría, por ejemplo, a la cultura no un, un poco más civilizada, también más mucho más autoritaria. Los estados asiáticos son más autoritarios que los nuestros y eso se nota también, para hacer medidas de confinamiento. Aparte de lo del Big Data, por ejemplo, en, en Corea del Sur, que se ha demostrado bastante efectivo. Y por eso China ahora mismo eh, lo que está haciendo... Porque recordemos que hace eh, poco era como oh, es el país donde ha originado el virus, ahora no, ahora es el salvador, digamos, del mundo, y los Estados Unidos lo está viendo, y por eso, por ejemplo, está diciendo lo de China Chinavirus o el Kung Flu, en tono de que parece un poco de broma, pero tiene su su aquel, el sentido de que está viendo Washington que le está quitando la, el relato Pekín. Con todo, además, todos los envíos que están realizando a los países occidentales, y ojito, a los que envíe a los países en desarrollo como África, que eso lo apuntaba Ander también en, su, en nuestro especial, y eso me parece muy importante porque está como quitando eh, poniendo a Estados Unidos ya no como el salvador del mundo, sino como el segundo, y eso me parece bastante importante que está haciendo China.
1: Cabe señalar el cierre de exportaciones a nivel general en el mundo, y hemos visto episodios de países que han retenido envíos que iban dirigidos a otros, va el mundo hacia una reconversión industrial, ...para el abastecimiento nacional, Ander?
4: Pues lo que muchos analistas dicen y que yo comparto... ...es que el coronavirus puede acelerar el, el proceso de desglobalización. Es decir, eh, muchas empresas y muchos estados se van a replantear... Eh, ...depender tanto de países como China para los suministros eh, básicos. ¿no? Hay un dato que es muy chocante, que, que Occidente eh, depende hasta un 80%... De, la, de, las, eh, de los medicamentos genéricos porque se producen en China o en India. Entonces, desde mi opinión, eh, considero que estas, eh, los estados van a intentar eh, relocalizar esas cadenas de, de, de producción en, en, a lugares más cercanos eh, a su mercado. Eh, las declaraciones de Macron, por ejemplo, son, son muy evidentes, ¿no? que, que pedía una, una mayor soberanía europea y francesa para no depender tanto de, de los productos básicos, y también en la misma línea iba el, el ministro de finanzas francés, que decía que no se podía depender tanto de las, potencia, de las grandes potencias como, como China. Por lo tanto, eh, si sí se puede reestructurar el comercio internacional y, como he dicho, se puede acelerar el, la desglobalización.
1: Lo que también es evidente es que la gestión de la crisis en Estados Unidos ha traído debacles sin precedentes a nivel bursátil y es de lejos el país más afectado. ¿Qué es lo que ha pasado en Estados Unidos, Ángel?
0: Bueno, eh, esta es una cuestión de lo mismo que decía el, el compañero Ander. Eh, la estructura del comercio internacional. Estados Unidos, eh, como, como ostentador de, de la moneda más importante del mundo, el dólar eh, sufre una crisis estructural eh, muy importante que evidentemente no es ajena a esos flujos comerciales y, y aunque ahora se intente dar el discurso de que el coronavirus es el, el agente externo que viene a, a crear esa crisis, esa crisis ya está ahí. Simplemente es eh, la gota que rebasa eh, el vaso. Por lo tanto... Eh, Simplemente es esa aceleración de la, de la actual desglobalización en parte eh, y de los problemas internos que sufre ya Estados Unidos. Entonces, cuando eso se ve afectado, el dólar se ve afectado, que es la moneda hegemónica. Y como moneda hegemónica eh, básica de, del mundo global actual, pues Estados Unidos sufre eh, duras crisis cada vez que, que, se, que hay daños sobre, sobre esas estructuras.
5: A mí un, un efecto colateral que puedes, me parece muy importante es eh, que nos aproximamos a unas elecciones presidenciales en noviembre en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que la candidatura de Donald Trump se basa principalmente en cómo ha ido bien, cómo ha mejorado mucho el país económicamente. ¿Qué pasa ahora si los estrados del coronavirus, pues eh, evidentemente, como todo parece indicar, va a dejar una, una, una recesión bastante importante en Estados Unidos? Por eso ahora están tomando medidas que consideraríamos impensables hace meses y me gustaría y me gustaría ver qué pasa, o sea, qué es lo que finalmente, cómo ataja la crisis, cómo sale Estados Unidos, porque eso va, va a ser eh, clave a la hora de, quién, de ver quién va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos.
0: Sí, eh, bueno... Eh... Claramente eso lo hemos podido ver en los 10 millones de parados que hay ahora en Estados Unidos pidiendo eh, prestaciones, eh, que es algo histórico en, la, en, en toda la historia de Estados Unidos, eh, y que evidentemente cómo se gestiona eso, como ha dicho eh, Pablo, va a afectar muchísimo a las, a las primarias demócratas primero y a las presidenciales después, que, ya veremos cómo se realizan en, en la situación actual, eh, porque de primeras, pues las primarias de muertas han sido retrasadas a, a agosto, eh, bueno, la convención. Eh, las votaciones también se verán cómo se hacen y, bueno, des veremos después de, del verano qué ocurre.
1: Bueno, parece haber poco margen para las primarias demócratas. Como vemos, algunos países están enviando a otros, en mayor o menor medida, los insumos médicos que requieren, pero algunos confiaban en tener otros aliados y se ha desatado una carrera diplomática que nadie preveía. Es el caso de varios estados en el seno de la Unión Europea, pero quizá el punto álgido de esta nueva batalla diplomática fueran las declaraciones del presidente de Serbia, Aleksandar Vucic. Vamos a escucharlas. Ahora todos entendieron que la solidaridad internacional en realidad no existe. La solidaridad europea no existe. Ese fue un cuento de hadas sobre el papel. Hoy envié una carta especial porque tenemos grandes expectativas y muchas esperanzas. El único que puede ayudarnos en esta difícil situación es la República Popular de China. A partir de hoy, como saben, no podemos importar bienes, según la resolución de la Unión Europea. Ursula von der Leyen declaró hace un momento que no tenemos derecho a importar equipos médicos de la Unión Europea. Cuando hay angustia y dolor, entonces el dinero serbio no sirve, como si pidiéramos algo gratis. Creo en mi hermano y amigo Xi Jinping, y creo en la ayuda a china. El único país que puede ayudarnos es China. En cuanto al resto de ellos, gracias por nada. Pablo, después de aquellas declaraciones, algo se movió en Europa. Y ahora se ha asistido a muchos más países, miembros y no miembros. ¿Qué ha cambiado en la Unión Europea?
5: Básicamente la palabra es miedo. Básicamente miedo. Porque están viendo cómo les han comido por todas partes los chinos y los rusos la batalla comunicativa. Y, y no, y no es, y es básicamente, no porque no estén ayudando los países miembros, más que los chinos o los rusos, sino básicamente porque son incapaces de, de hacer un no sé un programa de comunicación, de decir, oye, nosotros también estamos ayudando, o de poner cámaras, o poner un himno de la, de la Unión Europea cada vez que sale un cargamento. Yo creo que tampoco es tan difícil, sinceramente. Y bueno, sí que es verdad que ahora lo que está pasando es que, por ejemplo, la, la comisión, por, como se pueden ver mucho más vídeos de Ursula von Leyen, que bueno, que algo es algo, y, bueno, por ejemplo, también he visto como más gráficos y tal diciendo los austríacos están enviando tales millones a Italia y tal. Pero claro, o sea, yo creo que esto no es suficiente. O sea, y no lo ves porque en Italia se está viendo que el crecimiento de los téticos está creciendo un montón. Y es evidente, se sienten desamparados por parte de Europa. Ahora veremos qué, qué se decide en el Eurogrupo para impulsar el, la Unión Europea después de la recesión que va a haber. O sea, y ahí vemos otro choque entre países del norte y países del sur. Y, no sé, yo creo que ahora se está dirimiendo el futuro de la Unión Europea, en estos momentos.
1: Pero, Pablo, ¿es una cuestión comunicativa o es cuestión de fondo?
5: De fondo, yo diría, porque como ha dicho dijo Ángel al principio, estamos hablando de, de una unión que se basa precisamente en términos... Es un mercado, o sea, en términos económicos. Y, no, y la, por ejemplo, ahora se debe eh, dar un debate de, en plan de, bueno, igual lo que la Unión Europea necesita no solamente es un mercado, sino una salud común, una política más común oye eh, un enfoque mucho más so de cohesión social, porque es que se no, eh, está demostrando que no puede ser, porque es al final la Europa de las dos velocidades. El problema es que cuando tienes un mercado común y una moneda común no puede ser así, o por lo menos que las velocidades no estén tan dispares. Y sí, el problema también es comunicativo porque no, no saben vender su mensaje. ¿Ander? Yo quería añadir
4: como un dato curioso que en, en la publicidad que, que, que ha publicado la Unión Europea sobre la ayuda que han mandado los distintos países, que es curioso cómo en, en uno de esos infográficos eh, lo que se hace es comparar lo que ha enviado la Unión Europea con China. No, compara, no solo publica lo que ha mandado Alemania, Austria sino que se pone Alemania y Francia han mandado más mascarillas que China. ¿no? Es algo curioso, que, que es como una competición, es que ellos mismos lo están dejando claro con, con ese mensaje.
1: Sin embargo, la carrera para ganar el relato en la solidaridad europea frente a China ha chocado con un muro, los eurobonos. Ángel, ¿cómo afecta la débil integración europea en esta batalla comunicativa?
0: Bueno, el, el problema de, de la integración europea... Eh... Es que es un discurso complicado, es un discurso que, que se vende de manera distinta en distintos países y que no es único, porque eh, la integración europea para los países del sur es una cosa, pero para los países del norte es otra. Y ahí, por ejemplo, tenemos a, a la Liga Hanseática, no eh, que son los países eh, halcones fiscales del norte, austeros... Eh, que buscan siempre tener una buena balanza económica, y para ellos la integración es simplemente integración económica, no política. Entonces, eh, aquí hay que, básicamente, lo que, el problema es que hay un debate muy muy fuerte, primero, sobre qué es eso de integración europea. Y entonces, los eurobonos, pues es un reclamo eh, de tener una deuda común, eh, con un mismo tipo de interés, en los mercados, eh, por parte de esos países del sur que, que necesitan y van a necesitar reconstruir sus, sus economías y poder acceder a, a dinero de manera sencilla. Pero evidentemente eh, eso significa pues una solidaridad por parte del norte hacia el sur que estos no están dispuestos a aceptar. Entonces, los eurobonos son un problema, no necesariamente. Eh, podría ser, se podría prescindir de los eurobonos para los países del sur perfectamente. El problema es que no hay un plan, ese es el problema real. Eh, no hubo un plan en el último eurogrupo y se verá en el próximo. Yo creo que habrá acuerdo, pero tendrá que verse qué tipo de acuerdo es.
1: Bien, me gustaría conocer también vuestra opinión sobre esta cuestión. ¿Pablo?
5: Como he dicho, el problema de los eurobonos, o no en verdad, tampoco tiene por qué ser eurobonos, Se pueden buscar otras fórmulas. El problema es como la actitud que han tenido los países del norte hacia el sur. Y también, yo creo que... Eh, los países de eso están siendo una estrategia bastante mala en el, al principio, en plan de... o los medios de comunicación también al decir, no, es que la solidaridad es que... no, dejados de... Hay, hay que dejarse de esos argumentos de moralistas porque es lo que están utilizando ellos también, y eso no está bien lo que hay que hacer es ser prácticos y ser flexibles en decir, no, es que no es una cuestión de solidaridad, es una cuestión... De que si yo caigo, España, Italia, etc, etc, tu mercado también cae. En un mercado común, tenemos una, una moneda común. O sea, quiere decir, si dejas que nosotros caemos, al final tus, tus productos no se van a vender en, los, en mis países. O sea, quiere decir que estamos también buscando tu, tu beneficio. Yo creo que se debería eh, vender o vender o no, o convencer en ese sentido. O sea, el problema es que, claro, parece ser que no que de momento yo directamente yo opino que no va a haber eurobonos pero que yo creo que se va a buscar otra otra fórmula y espero que sea, no que sea la, el mecanismo de estabilidad, porque me parece un despropósito. ¿Ander? Es lo que lo que ha dicho Pablo, ¿no? Eh, que si los países del
4: sur caemos, cae toda la Unión Europea. Y lo que se está provocando con la negativa del norte es que ese, ese el euroescepticismo crezca en, en, en Italia, en España. Si bien me parece imposible que haya un, una salida de la Unión Europea de Italia o España sí que lo veo bastante probable que crezca el euroescepticismo y, y bueno, y ya para, para finalizar que me parece eh, también imprescindible que, que, que haya una conexión una cooperación política y económica entre los diferentes países de la Unión Europea para poder salir eh, de esta crisis España por sí sola va a tener muy difícil Italia por sí sola va a tener muy difícil pero unidos nunca más dicho, eh, eh, se puede salir mucho más rápido y mucho más eh, eficazmente que, que uno por cada por cada camino.
0: Sí, eh, bueno, el problema del discurso de, del aumento del escepticismo, que en cierta parte es verdad, y de las palabras fuertes como repugnante que decía el ministro el primer ministro portugués, es que no se ve el otro lado de la moneda. Eh, precisamente donde yo creo que es más posible una salida de la Unión Europea, donde más fuerte es el escepticismo, es en países como Países Bajos, eh, donde tienen elecciones en 2021 y donde se rechazó la Constitución Europea en 2005 si no recuerdo mal eh, y donde los partidos de extrema derecha como el PVV o Foro por la Democracia eh, amenazan de manera mucho más clara una salida de la Unión Europea de esos países eh, y y un aumento muy significativo del euroescepticismo cada vez que hay un rescate bancario de este tipo. Eh, como ya se demostró en la crisis de 2008. Pablo.
5: Eh, sí, que estoy totalmente de acuerdo. Solamente tenemos que ver quién es euroescéptico en España. Porque yo no, yo todavía no me encuentro a mucha gente. Y el problema ahí es... es el, 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 Por eso estaba hablando yo de los eurobonos. Igual la fórmula de no los eurobonos. Igual lo que tienes que hacer es aumentar el gasto de los presupuestos. Y no, y al final no es estar rescatando a esta gente. sino estás gastando más en los países del sur, pero también en los países del norte.
1: Y el otro gran sujeto a nivel mundial en esta contienda es China. Ander, ¿cuánto de solidaridad hay en la apuesta china y cuánto de propaganda o aprovechamiento comercial?
4: Bueno, si, si, si bien considero que la política de solidaridad de China tiene un gran eh, punto de cooperación, si hay que tener en consideración que, esas, que esa ayuda que China está otorgando también esconde... Eh, objetivos políticos. Primero, China necesita que los mercados europeos y, y sobre todo los europeos estén eh, saludables, estén fuertes, por lo que busca acelerar la recuperación de estos países. Por mucho que China esté recuperada, si no puede vender lo que produce, están las mismas. Por lo tanto, eh, ese es un, un primer apunte que hay que tener muy en cuenta, ¿no? el, el, que a China le interesa que el, el mercado internacional esté saludable. Segundo, eh, para fortalecer su influencia en el sistema internacional. Eh, yo creo que China tiene la oportunidad de, de afianzarla porque Estados Unidos y la Unión Europea están más centrados en, su, en sus problemas internos. Entonces, está claro que el, la propaganda, por, por llamarlo de alguna forma, eh, tiene también objetivos de, de influencia. ¿no? Como hemos eh, comentado antes, la, las declaraciones del presidente serbio son un claro ejemplo. Pero es que esas declaraciones se pueden también eh, trasladar a, a muchos sitios, sobre todo a los países más vulnerables, como pueden ser los, los países africanos, los países de Europa del Este, de la ASEAN, que, que no tienen otra oportunidad que, que, que pedir la ayuda a China. ¿no? Entonces, como conclusión, por supuesto que hay eh, solidaridad, solidaridad en, en las acciones de China, pero también hay eh, un factor político y geopolítico.
5: Yo también apuntaría, aparte del factor exterior, el factor interno. Porque no nos acordamos mucho, pero los primeros compases de la crisis en China. La, la población estuvo bastante enfadada con cómo había gestionado el gobierno pero ahora está como digamos reivindicándose el gobierno para decir no no pero nosotros somos el gobierno bueno, el gobierno fuerte el gobierno efectivo que está, no solamente hemos pasado nosotros la crisis sino es que encima estamos eh, ayudando a los demás países como es una forma también de, de fortalecerse interiormente
0: Sí, bueno, y en esa fortaleza interior precisamente creo que es muy importante tener en cuenta que esta va a ser una crisis que va a sufrir China me refiero, a una crisis económica eh, en 2008 sin embargo eh, aunque china tuvo problemas no sufrió la crisis que sufrió el resto de países con la gran recesión eh, y eso hay que tenerlo muy en cuenta eh, porque china tiene problemas internos bastante importantes en, económicamente porque aunque sea una de la, la segunda economía más grande del mundo, eh, en términos de una economía moderna, eh, no lo es, porque el consumo interno es muy bajo respecto a países como, como los europeos o como Estados Unidos. Eh, y eso es algo que, que China quiere revertir. Pero el problema es que, eh, acentuando con parches como la exportación sanitaria, eh, precisamente esas exportaciones no puede conseguir ser una economía de consumo y acentúa esas contradicciones que la obligan a ser una economía de exportaciones.
1: Anders
4: He leído mucho que a Mucho analista o en las redes sociales que vaticinando la caída del Partido Comunista Chino, y en mi opinión va a ser todo lo contrario: el Partido Comunista Chino va a salir reforzado. Pero, como dice Angel, eh, el problema que tiene el, el gobierno es eh, los posibles eh, problemas económicos que van a surgir por el coronavirus. Por lo tanto, si bien el, el Partido Comunista Chino va a salir reforzado de esta, de, de esta crisis de, de la pandemia, de la propia enfermedad. Es verdad que la crisis económica que se va a venir des que va a venir después puede provocar la, la, no la caída, pero sí un descontento de, de la sociedad que, que a largo plazo pues ya se verá qué pasa. Sí, Ángel. Sí,
0: eh, yo lo que eh, creo precisamente que esta estrategia eh, de China sirve para, para la ruta de la seda. Eh, muy concretamente, porque les sirve para profundizar en ciertos mercados, penetrar en nuevos mercados y conseguir eh, mejorar su balance
1: económica en ese sentido. Para ir terminando, vamos a lanzar un titular sobre las perspectivas geopolíticas de la pandemia.
4: Una reestructuración del sistema internacional y una oportunidad perfecta de China para afianzar su poder.
5: Eh, nueva Europa después del coronavirus Una reconstrucción como vista después de la Segunda Guerra Mundial Y una necesidad de abandonar el sistema actual De focalizarse no solamente en lo económico Sino en lo social y sanitario
0: Esta crisis es el mayor cambio La mayor reestructuración eh, social, política y económica Desde la caída de la Unión Soviética
1: Pues muchas gracias a los tres por venir y esperamos volver a vernos en otro programa. Esto ha sido todo por hoy. Les esperamos en el próximo programa de Descifrando la Guerra. Para más información podéis visitar nuestra cuenta de Twitter, Instagram o la página web con las últimas noticias en tiempo real. Muchas gracias por acompañarnos, nos escuchamos en el próximo programa.